0: So, Pascal Müller und Eva Hoffmann.
1: Hallo, Pascal und Eva hier. Hallo.
0: Hier ist Holger. Ich wollte mal anrufen wegen toxischer Kultur in Redaktionen.
1: Ja, super Thema. Da haben wir was
0: dazu. <lacht> ja, zufälligerweise habt ihr gerade im Medium Magazin einen Artikel dazu veröffentlicht. Ne? Was ist toxische Kultur denn eigentlich genau, Eva?
2: Also wir haben ähm, bewusst toxische Kultur in der Umfrage. Die Grundlage für diesen Text war nicht ähm, so konkret eingegrenzt, weil uns wichtig war, ein breites Spektrum abzubilden an Erfahrungen. Also alles zwischen, es geht um Arbeitsklima, was alles beinhalten kann zwischen Mobbing, Diskriminierungserfahrung, Sexismus, Rassismus bis hin zu ähm, Übergriffen körperlicher Art. Das heißt, ähm, für uns bedeutet das ähm, ein Querschnitt der Erfahrungen, die uns zugeschickt wurden im äh, Zuge der Recherche.
0: Ihr habt eine Umfrage gemacht, knapp 200 KollegInnen hatten sich gemeldet. Woher kamen die denn alle so, Pascal?
1: Das war ganz unterschiedlich. Also es waren viele Leute dabei, die in Ausbildungsverhältnissen waren, also VolontärInnen zum Beispiel oder auch äh, Menschen, die an Journalistenschulen ausgebildet werden. Genau, es gab aber auch eine ziemlich große Bandbreite. Also es waren auch Leute dabei, die jetzt schon so 30 Jahre Berufserfahrung beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen hatten. Das war ein ziemlicher Querschnitt, glaube ich, durch unsere Branche.
0: Habt ihr das eigentlich wegen Bildchef gemacht, Pascal?
1: Nein, also ich recherchiere schon länger zu der Frage, wie sich Machtmissbrauch auch in journalistischen Redaktionen ausgestaltet. Mhm. Aber der Anlass war natürlich jetzt nochmal ähm, die Vorwürfe gegen Julian Reichelt. Also
0: ihr habt dann nach dieser Umfrage mit 25 Personen weitergehende Gespräche geführt. Wie habt ihr die denn dann ausgewählt? Alle, die überhaupt reden wollten oder wie, Eva?
2: Genau, also teilweise haben die Leute selber Kontaktdaten hinterlassen bei uns, ähm, woraufhin hm. wir, wir sie dann angerufen haben. Teilweise waren uns aber auch Geschichten bekannt, die man vielleicht so über den Flurfunk ähm, schon mal gehört hat oder dass Personen mitbekommen haben, dass wir dazu recherchieren oder auch gerade aus Pascals vorherigen Recherchen ähm, wir einfach Leute kannten, die von denen wir wussten, dass sie ähm, da Erfahrungen gemacht haben, die sich dann auch von alleine teilweise nochmal gemeldet haben.
0: Das heißt, ihr habt nicht verdeckt gearbeitet, sondern das ganz offen gemacht. Das ist die, die übergriffig sind, wussten auch, dass es sein könnte, dass ihre Namen genannt werden.
1: Also das war jetzt keine Recherche, in der wir identifizierend berichten wollten, sondern es war eine mhm. Recherche, in der wir von vornherein zusammen mit Alexander Graf, dem Chefredakteur vom Medium Magazin, beschlossen haben, dass wir ähm, anonymisiert berichten in beide Richtungen. Und ähm, deswegen gab es da auch eine große Möglichkeit, Sachen zu erzählen, glaube ich. Also es ist, glaube ich, eine starke der Recherche, ähm, dass sich viele Leute an uns gewandt haben, weil sie eben bei uns
0: ähm,
1: ja nicht, weil es keine identifizierende Berichterstattung war.
0: Was haben die Leute denn erzählt? Wie geht's es zu in den Redaktionen?
2: Das war ganz unterschiedlich. Also wir haben ähm, bei diesen Einsendungen sind wir erstmal so vorgegangen, dass wir ähm, alles gelesen haben und da waren ganz äh, unterschiedliche Dinge dabei, von ähm, Mobbing-Erfahrungen bis hin zu tatsächlichen körperlichen Übergriffen also Übergriffe sexualisierter Art, angegrapscht werden. Solche Dinge, die vor allem jüngere Frauen öfters geschildert haben, die in Ausbildungsverhältnissen waren oder halt in Stellen ihrer Karriere, wo das Machtgefälle besonders groß ist. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch von gestandenen Redakteuren und Redakteurinnen gehört, ähm, dass teilweise ein Klima in Konferenzen herrscht, was es verunmöglicht, ähm, Kritik zu äußern, weil einfach ähm, ja ein Angstverhältnis da ist oder ein Machtgefälle wo es dann schwierig ist, so ähm, produktiv zu streiten.
0: Gibt es irgendwelche Redaktionsarten oder Medienarten, die besonders betroffen sind?
1: Also das können wir jetzt nicht erkennen in dem, was wir gemacht haben. Ich glaube, da gibt es auch ein gutes Beispiel zum Beispiel. Wir haben eine ähm, Kollegin gehabt, die hat uns geschildert, dass ein Redakteur sie immer bei äh, abwertend äh, gerufen hat, also mit so, mit so Frauen, mit so einem Mädchennamen. Und... Das war zum Beispiel eine Redaktion, die man, und auch ein, ein Redakteur, den man wohl weitläufig als progressiv ähm, in seinen publizistischen Haltungen einordnen könnte. Also, ich glaube, das, ähm, ja, schreiben wir auch an einer Stelle, ähm, dass eben die Recherche zeigt, dass nicht nur, ich sag mal, die, die man üblicherweise solcher Arbeitsverhältnisse <lacht> verdächtigt, da irgendwie reinfallen, sondern dass uns wirklich Leute ähm, ja, Vorwürfe geschildert haben oder Probleme geschildert haben, die aus allen Arten von Medien kamen.
0: Habt ihr mit den, äh ja, wie nennt man es Täter ist ein etwas zu großes Wort, glaube ich, an der Stelle. Aber habt ihr mit denen auch mal geredet? Oder habt ihr tatsächlich nur die Opferseite euch angeguckt?
1: Also, ich, würde sehr, ich wäre sehr vorsichtig mit dem Wort Opfer und Täter. Also, was ja, wir machen, ja, ja,
0: ja.
1: ist erstmal sowieso Verdachtsberichterstattung. Deswegen muss da sowieso mal das mutmaßlich davor und das mutmaßlich ja. betroffen und mutmaßlich Übergriffige. Ähm, ich glaube, ich kann jetzt auch nicht ähm, sagen, ja, wir haben mit diesen oder jenen Leuten gesprochen, ähm, weil wir eben anonymisiert berichtet haben. Mhm. Ähm, was wir auf jeden Fall gemacht haben, in einem, in zwei Fällen, ist äh, eine Konfrontation an Redaktionen zu schicken. Da ging es eher darum, um die Frage, ob es Vorgänge gegeben hat. Aber dadurch, dass es eben anonymisiert war, war es auch so, dass es keine Konfrontation gegeben hat mit Personen, mhm. die eben uns genannt wurden, ähm, weil das eben nicht Ziel dieser Recherche war. Also das mhm.
2: Genau, das ist einfach eine andere Art von Recherche, die wir hätten machen müssen, um das zu tun. Ja, ja. Ich glaube, das Problem, oder was wir auch gesehen haben mit dieser Recherche ist, dass es eben ein strukturelles Problem ist und dass es Menschen gibt, in dem Fall dann die Person, die so genannt wurde, die tatsächlich strukturelle Nachteile haben könnte, eben weil sie vom Rest der Redaktion nicht mehr ernst genommen wird. Also gerade dieses mit, mhm. dass äh, gestandene Journalistin mit Mädels, äh, Mäuschen und so weiter gerufen und angesprochen werden, haben die meisten Personen als sehr ähm, degradierend empfunden und auch als ähm, ja, ihrem, ihrem Berufsstand einfach nicht angemessen. Und ähm, ich glaube, das sind so Feinheiten, da fängt es halt an, aber ähm, die Spirale geht halt äh, sehr steil nach oben, worin das dann im Endeffekt münden kann.
0: Sind da eigentlich auch Männer mutmaßlich Betroffene oder sind das im Wesentlichen Frauen?
1: Also da kommt es ja darauf an, wonach man fragt. Also von toxischer Führungskultur, in dem Sinne, wie Eva das eben definiert hat, definiert hat in dem Sinne, wie Eva das eben definiert hat, ähm, sind ja erstmal alle betroffen, die in dieser Redaktion arbeiten. Und dann unterscheidet es sich eben, inwiefern ich davon betroffen bin ähm, oder inwiefern mich das tangiert, welches Geschlecht ich habe, vielleicht auch welche Hautfarbe ich habe und so weiter. Also es ähm, haben auch Leute bei unserer ähm, Umfrage mitgemacht, die zum Beispiel Rassismuserfahrungen geschildert haben, ähm, da sind natürlich Männer wie Frauen betroffen oder auch mhm. alle Geschlechter ähm, und bei den Schilderungen von Sexismus waren das überwiegend Personen, die sich als weiblich definiert haben
0: in der Umfrage. Habt ihr irgendwie sehen können, warum diese Kulturen so sind, wie sie sind?
2: Ja, ich glaube, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Also einerseits ist der Journalismus ja auch keine Branche, die außerhalb von Gesellschaft funktioniert. Also sie ist auch ein Abbild von Gesellschaft. Deswegen mhm. gibt es ähm, dort genauso Machtstrukturen wie in allen Bereichen auch. Dann sind natürlich viele Redaktionen auch extrem hierarchisch aufgebaut. Teilweise vom, also sogar vom Gebäude her, also wenn man sich die Architektur anschaut, dass die Chefredaktion ganz oben ist und natürlich, ähm, also. Stimmt, ja. Verstärken, ähm, diese diese Diskrepanzen im Machtverhältnis, ähm, Ungleichheiten oder auch die Möglichkeit kontra ähm, zu geben. Das haben wir schon auch gesehen, dass halt in Redaktionen, wo die Hierarchien flacher sind, das Arbeitsklima ähm, auch manchmal ein anderes ist.
0: Manchmal? Ja,
1: wir haben ja jetzt keine Studie gemacht. Ne? Also, also wir können okay. ganz, ganz schwer jetzt verallgemeinernde Aussagen über unsere Branche als Ganzes treffen. Wir können über das reden, was wir eben von den Leuten wissen, die mit uns gesprochen mhm. haben. Und da gar nicht so viele Ableitungen machen, weil man muss natürlich auch sagen, dass wahrscheinlich sich einfach mehr Leute auf so eine Umfrage melden, die von sowas betroffen sind, als die, die es nicht sind. Das heißt, ähm, sich zu fragen, also was bedeutet das jetzt oder was ist das größere Problem, da müsste man nochmal ganz anders rangehen. Da können wir nur Vermutungen hm. haben.
0: Dann bleiben wir mal bei dem, was ihr recherchiert habt. Was welche Folgen hat diese Übergriffigkeit für die Betroffenen?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben diese Frage in unserer Umfrage auch gestellt und ähm, tatsächlich haben viele Menschen das so beantwortet, dass sie psychische Folgen davon haben, dass sie ähm, keinen Spaß mehr an ihrer Arbeit haben, sich teilweise nicht mehr zur Arbeit trauen, ähm, gewisse Personen im Arbeitskontext meiden, denen aus dem Weg gehen, nicht mehr mit denen zusammenarbeiten, deswegen auch nicht mehr an Aufträge oder Jobs kommen, weil sie den Leuten aus dem Weg gehen ähm, teilweise ähm, Aufstiegschancen äh, verhindert werden. Also wir hatten häufig Fälle, wo geschildert wurde, dass vor allem jüngere Kolleginnen zu irgendwas eingeladen wurde, was unangemessen war, sei es private Urlaube mit dem Chef oder sie Sekt trinken auf dem Zimmer oder solche Geschichten, ähm, wo sich die Person natürlich schon fragen, okay, hätte ich das machen müssen, um den Job zu bekommen? Und das ähm, ist ähm, ein Missstand, ähm, der scheinbar schon noch verbreitet ist, unabhängig vom Medium.
0: Und welche Folgen hat das für die Redaktionen selbst? Weil das macht ja auch den Output schlecht am Ende, oder?
2: Also meine
1: Meinung oder unsere Meinung ist ähm, schon, dass es den Output schlecht macht, wenn Redaktionen ja verängstigte und belästigte MitarbeiterInnen haben. Ähm, was das jetzt genau mit Redaktionen macht finde ich schwer, weil ich arbeite selbst nicht in der Redaktion, unter anderem auch aus Gründen, die sich in der Recherche spielen. Also ich okay. würde auch sehr ungern ähm, ja bei einem großen Medium arbeiten. Das Was nicht heißt, dass ich glaube, dass dort alle Menschen schlecht und übergriffig sind, aber ähm, da gibt es einfach Strukturen, in denen ich mich nicht wohlfühlen würde. Ähm, das zeigt ja auch schon so ein bisschen, ja, ich kenne viele, viele sehr gute junge Journalistinnen und Journalisten, die Ähnliches sagen. Ich finde da würde ich die Frage eher zurückstellen an die Redaktionen. Ähm, was tun denn Redaktionen, damit sich ähm, junge Frauen, Männer, schwarze Journalistinnen bei ihnen wohlfühlen und tun sie genug?
0: Anscheinend ja nicht, obwohl es gibt doch neuerdings überall diese Beschwerdestellen und sowas.
2: Ja, die gibt es. Ähm, wir haben die tatsächlich auch abgefragt bei den, ähm, also bei großen Sendern und Medienhäusern, aber auch bei Sendern oder ähm, Medienunternehmen, die mit der Recherche in Verbindung bei uns so aufgeploppt sind. Ähm, die, das ist auch zu begrüßen, dass es die gibt. Ähm, trotzdem sind das häufig auch dann Stellen, die nicht unbedingt unabhängig sind. Also wenn beispielsweise jemand ähm, bei der Beschwerdestelle und gleichzeitig im Betriebsrat ist oder gleichzeitig in der Redaktion arbeitet, dann ist das keine unabhängige Stelle. Also so eine Ombudsstelle muss eine Person sein, die auch geschult ist darin die auch in Intersektionalität, also der Überschneidung von Diskriminierungsformen geschult ist, sodass eben eine Person, die zum Beispiel von Sexismus und Rassismus betroffen ist, da genauso hingehen kann und zum Beispiel über ihre Rassismuserfahrung sprechen kann. Das haben wir auch gemerkt, dass es schon nach MeToo ähm, ein größeres Augenmerk auf diese ähm, Stellen gab. Ähm, gleichzeitig aber Sexismus ja nicht die einzige Form von Diskriminierung ist, die Menschen im Journalismus erfahren.
1: Ich kann vielleicht dann nochmal so ein Beispiel nennen, was ich sehr auffällig finde, das ist die Zeit. Die haben seit rund zweieinhalb oder drei Jahren, glaube ich, eine Beschwerdestelle eingerichtet und haben uns aber jetzt im Zuge dieser Recherche auf Anfrage nochmal zurückgemeldet, dass sie dort keinen Fall hatten. Das kann man jetzt natürlich toll finden, dass man da nie einen Fall hatte. Es ist aber statistisch total auffällig, bei der Zeit arbeiten ja unglaublich viele Menschen und wenn man jetzt nur auf Sexismus schaut, dann ist es so, dass jede sechste Frau am Arbeitsplatz mal sexismus macht. Das heißt, wenn die Zeit in dieser ganzen Zeit niemanden hatte, der sich an diese Beschwerdestelle gewendet hat, dann ist das eigentlich ein Anzeichen dafür, dass diese Beschwerdestelle nicht funktioniert. Eine funktionierende Beschwerdestelle erkennt man daran, dass sie viele Fälle hat, weil das dann bedeutet, dass Menschen sich daran wenden und man an den Problemen arbeiten kann. Um, und ich finde, wenn ich eine Beschwerdestelle habe als Redaktion um, und niemand möchte mit der sprechen, um, dann bringt sie mir auch nicht so viel.
0: Kann aber auch sein, dass die Zeit das absolute Paradies ist.
1: Das kann auch sein, genau. Das ist auch eine Möglichkeit. <lacht> Sorry, aber Nein. Nicht aus, Nein, ich, ich, ich habe jetzt auch nur die Zeit hier so rausgesucht, weil das mir gerade im, im, im Kopf war. Ja. Es gibt natürlich auch viele andere Orte, bei denen
0: es ist. Habt ihr also Eure Umfrage, habt ihr anonym gemacht? Habt ihr trotzdem identifizieren können oder wollen oder dürfen, aus welchen Redaktionen oder zumindest aus welchen Häusern die Antworten kommen? Also weil eventuell hattet ihr ja sogar Antworten aus der Zeit, die ja, die Zeit Lügen strafen.
1: Wir haben auf jeden Fall Rückmeldungen bekommen, die einige der Angaben von Redaktionen in, in Frage stellen ähm, oder nicht die Angaben in Frage stellen, sondern in Frage stellen, inwiefern es dort nie zu Problemen gekommen ist oder Personen dort nie Probleme empfunden haben. Und wir haben schon, auch wenn das anonymisiert geschildert wird, jetzt bei den Fällen, die wir zum Beispiel konkreter da, dort auch ausgearbeitet haben, aber auch bei vielen anderen wissen wir, wer die beteiligten Personen sind. Wir haben da auch äh, Zweitquellen nachrecherchiert. Wir haben geschaut, haben die Personen da wirklich gearbeitet. Wir haben auch teilweise Redaktionen konfrontiert. Ähm, also wir wissen schon, wo das war und wo die Menschen gearbeitet haben. Das ist jetzt nicht völlig, wir haben jetzt nicht völlig, irgendwie gar keine Infos über das, was wir da gemacht Alles haben. Alles klar. Also, genau.
0: Okay, die, diese Ombudsstellen, die nutzen anscheinend nichts. Äh, sich beschweren nutzt auch nichts. Es sei denn, du hast mächtige Verbündete im Haus, aber dann wirst du wahrscheinlich auch gar nicht erst betroffen sein von, von, von diesen toxischen Kulturen, sondern davon profitieren. Was dann? Also, was sollen die Betroffenen machen?
2: Also, ich glaube, die Frage müsste man anders stellen. Also, das liegt, also an die Betro den Betroffenen Handlungsoptionen aufzuzeigen, wäre ja ähm, Aufgabe der Redaktion oder eben von Führungspersonal in den Redaktionen. Und wir haben schon auch mit Redaktionen gesprochen, wo das konkret passiert. Ähm, auffälligerweise eigentlich nur mit Frauen, die in Führungspositionen waren, an die sich dann wiederum andere Frauen gewendet haben, was auch zeigt, dass eine paritätische Besetzung bei Stellen ähm, oder auch eine diverse Besetzung bei Führungspositionen wichtig ist, um Vertrauen zu schaffen in der Redaktion und solche Ansprechpersonen zu schaffen. Gleichzeitig ist das auch nicht deren Job. Also man muss dafür ja auch geschult sein. Also je nachdem auch, wie schwer die Vorwürfe wiegen, ähm, braucht das ja nochmal ganz andere Skills als eine journalistische Ausbildung. Da gibt es ja Leute, die darin ausgebildet sind und ich glaube, es geht vor allem darum, das Problem dahingehend ernst zu nehmen und wirklich Geld in die Hand zu nehmen und diese Stellen zu schaffen und die mit Leuten zu besetzen, die dafür qualifiziert sind. Und sie auch bekannter zu machen. Es gibt
1: schon auch Redaktionen, mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber ich weiß, dass uns Redaktionen auch Rückmeldungen gegeben haben, bei denen es wirklich signifikant viel mehr Fälle als vor der Zeit gab, also sowas im Stellenwert von 15 in zwei Jahren. Also es gibt auch Orte, an denen es funktioniert, in dem Sinne, dass dort etwas auftaucht und auch bearbeitet wird. Ich kann natürlich nicht sagen, weil das alles auch dort anonymisiert ist, inwiefern das zur Zufriedenstellung der Personen bearbeitet wurde, die sich dort hingewendet haben. Aber ich denke, sowas braucht vielleicht auch ein bisschen Zeit, bekannt zu werden. Ah, da gibt es diese Stelle. Ah, die hat schon mal jemanden geholfen, den ich kenne. Ah, okay, ich gehe da vielleicht auch hin. Das wird mir am Anfang bei der Einstellung erklärt, wo die sich befindet, dass es gut ist, dahin zu gehen, dass das Unternehmen begrüßt, wenn sie benutzt wird. Also ich glaube, da braucht man vielleicht auch ein bisschen Geduld.
0: Ich bin geneigt zu fragen, ja, wie viel Geduld denn noch?
2: Ich glaube, es ist, also ähm, wir hatten da irgendwie auch schon mal drüber gesprochen, dass es schon immer wieder frustrierend ist, diese Art von Recherchen zu machen und auch die ähm, Realität dahinter zu sehen und zu hören. Und gleichzeitig ähm, allein, dass diese, dieser Text jetzt auf dem Mediummagazin äh, Titel ist, dass es diese Podcast dazu gibt, dass es diese Talks dazu gibt, dass Leute wieder darüber sprechen... Ähm, auch in einer höheren Bereitschaft als noch vor ein paar Jahren, ähm, zeigt schon, dass sich irgendwie was verändert. Das ist halt nichts, was sich von einem Tag auf den nächsten verändern wird und ähm, wir hoffen, dass das irgendwie die Debatte halt einfach weiter anregt und ähm, so Step by Step sich irgendwie Dinge verändern müssen. Dazu gehört ja auch jede Menge Mut ähm, bei den Betroffenen sich da auch hinzustellen. Das haben wir jetzt ja auch gesehen mit der Recherche, dass das halt anonym sehr viel leichter ist als mit Klarnamen.
0: Wäre das vielleicht eine Forderung an die Politik zu sagen? Richtet gefälligst solche Beschwerdestellen und zwar richtig Unabhängige ein und zwar pro Bundesland? Oder ist das zu viel verlangt?
2: Das gibt es ja. Also es gibt ja die Beschwerdestellen des Bundes. Ähm, die sind aber ja nicht auf die einzelnen Branchen geschult. Also das ja, müssen eben. halt schon dann, ich sehe es auch, also Unternehmen stellen ja auch ähm, Managerinnen und ähm, Werbeberater und alles Mögliche ein, um äh, das Unternehmen am Laufen zu halten. Ich glaube, es muss eher so ein Bewusstseinsschiff geben, dass das eben auch unternehmenserhaltend ist.
1: Hm.
2: Es gibt auch hm. ganz äh,
1: sinnvolle Modelle, wie ich finde, ist jetzt meine Meinung, dass es das sinnvoll ist, ähm, die mit externen Anwaltskanzleien zum Beispiel zusammenarbeiten oder mit anonymen Meldesystemen im Intranet. Also, da gibt es wirklich auch schon viel Wissen, auch von Frauenberatungsstellen gibt es da Wissen oder von anderen Beratungsstellen, die sich mit Rassismus auseinandersetzen, ähm, was man tun kann, um auch in einem Unternehmen noch unterschiedliche Möglichkeiten zu haben. Ich weiß nicht, ob das unbedingt dadurch gelöst ist, dass
0: man, ähm,
1: ja, so eine, die AGG-Stellen äh, nutzt.
0: Gibt es eine Möglichkeit oder seht ihr eine Möglichkeit, eine Struktur außerhalb dieser Strukturen zu schaffen, in denen, wie ist das Gegenteil von toxisch, äh, also in denen nicht toxisch gearbeitet werden kann und trotzdem so eine Durchschlagskraft herrscht wie in der großen Redaktion?
1: Es gibt ja auf jeden Fall alternative Strukturen. Die Freischreiber sind sowas, ähm, sind natürlich ja. eine Interessensvertretung, aber sie sind auch ein starkes... Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen außerhalb von Redaktionen und ich meine, wir arbeiten jetzt beide im Selbstkampf Kollektiv, wo wir auch versuchen, uns intern mit sowas auseinanderzusetzen. Also wie arbeiten wir eigentlich? Was sind auch Machtstrukturen bei uns? Natürlich hat es nie dieselbe. Also wir sind nicht der Spiegel und wir sind auch nicht mal also nicht mal eine kleine Zeitung von der Durchschlagskraft. Nicht, aber nicht mal die
0: Taz, Nicht mal die
1: Tats. Ähm, die Frage ist, glaube ich, was will ich, will ich unfassbar viel Reichweite haben und dann in diesem Medium arbeiten oder will ich vielleicht irgendwie auch an der Art und Weise arbeiten, wie ich arbeite und dann vielleicht nicht ganz so viele Leute erreichen. Es wäre natürlich schön, wenn sich das kombinieren lässt. Ich, ich, ich glaube auch, es gibt ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die an alternativen Modellen arbeiten,
2: oder die versuchen auch, ihre Redaktionen von innen zu verändern. Ich glaube, es wär, wäre auch gar nicht unbedingt wünschenswert für die Branche, weil es gibt ja viele tolle Redaktionen, auch in Medienhäusern, ähm, wo uns jetzt irgendwie Fälle bekannt geworden sind, ähm, die gute Arbeit machen. Es wäre ja vielleicht gar nicht wünschenswert, eine Parallelstruktur dazu aufzubauen, sondern eher, dass sich eben insgesamt eine Unternehmenskultur erneuert. Da geht es ja nicht nur um Übergriffe und Diskriminierung, sondern auch um ein... Arbeitsethos, also ein männlicher Redakteur hat uns zum Beispiel auch geschildert, wie krass die Erwartungen, also das war im Print, an ihn als Redakteur auch waren, am Freitag irgendwie als letzter das Licht auszumachen, also das sind so Schilderungen gewesen, da denkt man irgendwie an Wall Street Manager oder so, ähm, die auch einfach ähm, schädlich sind für, für Menschen und auch für die Arbeit, weil also wer kann 14 Stunden am Stück irgendwie sich noch konzentrieren und gute Arbeit machen und natürlich sind es auch irgendwie sehr familienfeindliche Modelle, ähm, deswegen wäre es ja wünschenswert, wenn es auch in den größeren ähm, Medienhäusern ein Umdenken gäbe zu, ähm, ja, zu so einem qualitativen Paradigmenwechsel irgendwie.
0: Pascal Müller und Eva Hoffmann, vielen Dank.
2: Ja, danke. Danke auch. Tschüss. Tschüss.
0: Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche rede ich wieder mit wem über Medien. Und bis dahin gibt es reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de.